0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Medienberichte über Menschen, die ein Alter von 100 Jahren und mehr erreicht haben, stellen heute wie früher die Frage danach, wie man so etwas vollbringt. Spielte eine besondere Ernährung oder Lebensführung eine Rolle? Auch unser heutiger Artikel aus dem Berliner Börsenkurier vom 15. Juni 1923 macht da keine Ausnahme. Aber unabhängig davon, ob täglich drei Priesen Schnupftabak zu hohem Alter verhelfen, wohl eher nicht, überrascht im Leben des Hundertjährigen, das Paula Rosa Leu für uns heute ausbreitet, wie viel er in der Welt herumgekommen ist. Zumindest er straft unsere Vorstellung von geringer Mobilität in der Arbeiterschicht des Kaiserreichs Lügen.
0: Der Hundertjährige. Dieser Tage wurde ein Mann in einem Vorort Berlins 100 Jahre alt. Das ist eine achtenswerte Leistung, zumal in dieser zermürbenden, lebenabkürzenden Zeit. Wie wird man 100 Jahre alt? Ich war ein wenig wissbegierig, wie der Rekordmann dieses Kunststück fertiggebracht hatte. Also ging ich hin zu ihm. Ich fürchtete, ein kleines, verschrumpftes, unter der ungeheuren Last der Jahre niedergebrochenes Männchen anzutreffen, aber ich wurde angenehm enttäuscht. Der Jubilar ist zwar bettlägerig, da die Füße den Dienst versagen, das Gehör lässt auch zu wünschen übrig. Noch schlechter steht's mit den Augen, die eigentlich bald operiert werden müssten, wie er sagt, da er auf beiden den grauen Star hat. Aber trotz dieser äußeren Schönheitsfehler, ist der Geist des Jubelkreises überraschend rege. Als ich an der Lagerstatt des seltenen Geburtstagskindes Herrn Franz von der Heide in der Erftstraße 5 in Neukölln saß, kamen wir schnell in ein angeregtes Gespräch. Er war früher Bautechniker gewesen und hatte viel in der Welt und vor allem auch bessere Tage gesehen. Er hätte es sich nicht träumen lassen, dass er jetzt, auch eins der vielen Opfer der Zeit, in seinem eigenen Hause seine Küche zur Wohnstube einrichten und seine Wohnstube an Fremde vermieten werden müssen, nur um notdürftig sein Leben fristen zu können. Seine Lebensfahrt war lang und bewegt. Er hat auf seinen Reisen und Wanderungen fast ganz Europa durchquert, den Orient mit seinen heiligen Städten geschaut. In Amerika sich getummelt, Ein unruhiger Geist, wie er war, nahm er auch an den Revolutionskämpfen von 1848 teil, deren er sich noch mit aller Deutlichkeit erinnert. Er erhielt einen Streifschuss am Fuß, einen Säbelhieb über die Nase und musste flüchten. Flüchtete mit dem wunden Fuß nach Polen, kam später nach Russland, wo er jahrelang als Aufseher bei Bauten von Holzhäusern und Mühlen tätig war. Dann kehrte er nach Deutschland zurück, um von hier aus wieder in andere Länder zu ziehen. Vor lauter Wanderlust hatte er ganz das Heiraten vergessen, keine Zeit dazu gehabt. Erst in dem ansehnlichen Alter von 84 Jahren, in dem andere Sterbliche längst das Zeitliche gesegnet haben, wurde er junger Ehemann und nahm von den Freiheiten des Ledigen Abschied. Die Welt war so groß und schön, ruft er mit jugendlicher Begeisterung aus, ich konnte mich nicht früher zum Heiraten entschließen. Seine Außerkurne, mit der er nun seit sechzehn Jahren glücklich verbunden ist, zählt nahezu vierzig Länze weniger als er, aber sie ist ihm eine liebevolle Gefährtin und treue Behüterin. So ist der Greis, der, als Sohn eines Kapitäns zur See in Rotterdam geboren, aber früh verwaist im Schlesierland aufgewachsen, wie ein fliegender Holländer auf dem Meer des Lebens herumsegelte, nach langer, rastloser Fahrt im sicheren Hafen selbstloser Frauenliebe gelandet. An's Sterben denkt er freilich noch nicht, die Luft bleibt ihm zwar häufig weg, aber die ist ja allen in unserem armen Deutschland knapper geworden. Das macht jetzt die böse Zeit. Und in den matten Augen leuchtet es auf, wenn er von der guten alten Zeit erzählt. Mit großer Liebe hängt er an seiner Schnupftabakdose, die Tag und Nacht bei ihm ist und ihm von jeher eine unzertrennliche Gefährtin war. Sie ist seine einzige Passion. Sonst hat er stets ein sehr enthaltsames Leben geführt, weder dem braunen Kraut noch dem Alkohol gehuldigt. Auch im Essen war er mäßig. Dafür trieb er umso mehr Touristik, hielt seine Glieder geschmeidig, solange die Maschine funktionierte. Diese Verhaltungsmaßnahmen dürften wohl auch die Voraussetzungen dafür gewesen sein, dass er in seinem ganzen langen Leben nie krank war.
1: 100 Jahre Immer mehr Menschen erreichen dieses Alter. Allein in Berlin sind es schon über 1000. Die Generation 100 plus. 100 Jahre, das war in meiner Lebensplanung nicht vorgesehen. Tja, die Generation 100 plus, sie wird immer größer. Auf den Tag genau hingegen kann gar nicht 100 Jahre alt werden. Für uns ist spätestens 2033 Schluss. Aber bis dahin könnt ihr uns auf unserem Weg gerne über www.aufdentaggenau.de unterstützen. Bis morgen!
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.